0: Ja, die Reihen sind noch ein bisschen gelichtet heute Morgen. Da haben wahrscheinlich ein bisschen einige ein bisschen länger gefeiert. Die können ja auch zum zweiten, zweiten Gottesdienst kommen. Ist gerade mal so durch den Kopf gegangen bei der Anbetungszeit, dass es natürlich alles schön und gut ist mit dem Fußball und mit der Europameisterschaft und wenn Deutschland gewinnt und so weiter. Freut man sich. Aber im Vergleich zu dem, was man so hat, wenn man vor Gott steht und sagt, das ist eine königliche Herrlichkeit, die ihm nicht vergeht, ein Glanz, der nicht vergeht. Ne? Wie gesagt, irdische Glanz wird vergehen. Alle diese vorläufigen Siege sind eigentlich ein Hinweis auf den einen großen Sieg von Jesus Christus. Und das ist das Entscheidende, dass wir da dabei sind und dass wir das jetzt schon feiern und uns daran freuen. Also, das nächste Mal, wenn ihr euch freut, wenn wir gewinnen, vielleicht die Europameisterschaft, das ist gut. Aber... Das eigentliche Thema des Sieges ist größer und denkt daran und feiert den eigentlichen Sieg von Jesus. Das nur so nebenbei. Ähm, Thema heute, eigentlich kann man Liebe verschwenden, so wie man Geld vielleicht verschwenden kann. Investiert und es war die falsche Investition, darum soll es heute Morgen gehen. Und die Frage, die ich mir gestellt habe, wie ich euch stellen möchte, ist, wen liebst du? Ich mal ein bisschen Zeit. Wer liegt dir am Herzen? Praktischer ausgedrückt heißt die Frage auch, in wen investierst du die meisten Gefühle, Energie, Zeit und Geld? Ich habe gemerkt, dass es eine wichtige Frage ist, die ich mir ab und zu mal stellen sollte und habe gemerkt, dass ich sie mir schon länger eigentlich nicht darüber nachgedacht habe, Wahrscheinlich, weil ich zu beschäftigt war mit anderen Dingen und das ist doch eine ganz zentrale Frage. Und ich bin mit dieser Frage ähm, sehr direkt konfrontiert worden, als wir eben vor einigen Wochen mit einer Kleingruppe aus dieser Gemeinde, eine Missionarin aus unserer Gemeinde im Nahen Osten besucht haben, die, ein, die eine Schule in einem Flüchtlingslager für syrische Familien gegründet hat und dort auch eine Gemeinde gründen möchte. Und sie hat einfach erzählt, sehr schlicht, sehr klar, aber auch sehr beeindruckend, dass Gott ihr eine Liebe für das syrische Volk geschenkt hat. Und sie hat erzählt, wie diese Liebe ihr Leben reicher macht. Reicher an Menschen natürlich, reicher an tiefen Erfahrungen mit Gott, reicher an kulturellen Eindrücken, reicher an persönlichen Grenzerweiterungen, aber, wie das bei der Liebe so ist, auch reicher an Schmerz, reicher an Arbeit, reicher an Enttäuschungen, reicher an, zumindest aus ihrer Sicht manchmal, vergeblicher Liebesmüh. Nun wollte ich sagen, sitzt sie da oder steht sie da oder läuft sie da und liebt nun Menschen, die ihr eigentlich ziemlich fremd sind. Viele von ihnen stehen ihr eigentlich eher kritisch gegenüber, sind nur froh, wenn sie was von ihr kriegen. Die Sprache spricht sie auch nur teilweise, das heißt, so eine richtige Verständigung ist auch noch nicht möglich. Und sie investiert quasi jetzt Liebe in Menschen, vor allem auch in Kindern, von denen sie eigentlich nicht weiß, ob diese Liebe jemals Zinsen bringen wird. Das heißt, ob diese Liebe wirklich erwidert wird, ob die Anstrengungen und Entbehrungen wirklich eines Tages Früchte tragen werden und die Frage, ob sie wirklich selber was davon hat. Und als ich das so gemerkt habe, habe ich über mein eigenes Leben nachgedacht und zwei Dinge wieder neu verstanden. Erstens nämlich, dass meine Liebe oft sehr selbstbezogen ist. Und dass Gottes Liebe glücklicherweise nicht so ist wie meine Liebe, sondern genau wie die Liebe, die er eben, Tine, so heißt die Frau, geschenkt hat. Ich habe gemerkt, dass ich nämlich meistens in Menschenliebe investiere, Sven-Olaf hat das vorhin auch schon gesagt, von denen ich irgendwie denke, dass es sich lohnt. Ich habe irgendwelche Kriterien, von denen ich denke, das bringt was. Die entwickeln sich vielleicht gut bei den Kindern, da kann ich dann stolz drauf sein, was sie vielleicht erreichen eines Tages. Meine Liebe trägt irgendwie Früchte, auch hier in der Gemeinde. Ich bekomme Dank, ich bekomme eine Anerkennung dafür und wenn es alles normal läuft, werde ich sogar zurückgeliebt. Wenn sich das aber nicht so entwickelt, wie ich gerne hätte, wenn ich nichts, zumindest aus meiner Sicht, gefühlt dafür zurückbekomme, dann merke ich, wie mein Engagement, meine emotionale Investition doch schnell nachlässt oder ich vielleicht sogar ärgerlich werde und denke, naja, wenn du nicht, dann ich auch nicht. Und ist so die Frage oder das Motto, was diesen Gottesdienst und auch den Gottesdienst nächste Woche miteinander verbinden soll, das ist die Frage der Liebe die Brücken schlägt zu anderen Menschen. Diese Woche geht es ums Thema Mission, das heißt, Ausgangspunkt sind wir hier in Berlin und Leute, die überall irgendwo hingehen und Menschen lieben und ihnen dienen und ihnen versuchen zu helfen und Gutes zu tun, die eigentlich ursprünglich mit denen sie nichts am Hut hatten, die ihnen eigentlich egal sein könnten. Und nächste Woche ist andersrum aber eigentlich genau die gleiche Thematik, dass viele Leute, nämlich Flüchtlinge, zu uns ins Land kommen, die uns auch ziemlich fremd sind und mit denen wir eigentlich auch nichts am Hut hatten. Und die Frage ist, ob wir Raum in unseren Herzen, unseren Terminkalendern, unserem Geldbeutel machen, um auch da konkret lieben zu können. Auch und wirklich auch gerade das, ob wir nicht sicher bin, ob uns das wirklich was bringt. Und deswegen kommen auch nächste Woche Leute zu uns in Gottesdienst, denen das hier total fremd ist. Sowohl atheistische Berliner, die sonst nicht in Gottesdienst gehen, als auch syrische Moslems äh, oder andere Immigranten. Äh, Und wir merken, und das finde ich gut, spätestens jetzt hoffentlich, wir sind auch Missionare in unserer eigenen Stadt. Und das ist eben eine Kernberufung für uns als Christen. Die Frage ist aber, wie können wir nun all diese Menschen lieben, die so fremd sind, die so anders sind? die vielleicht gar nicht an uns interessiert sind, vielleicht sogar uns feindselig gegenüberstehen. Das Problem mit dem Fremden ist ja oft, dass die Menschen uns verunsichern. Wir wissen nicht genau, was wir machen sollen. Wir, wir, es ist ein bisschen peinlich, wir verlieren die Kontrolle und das sind alles Dinge, die wir überhaupt nicht mögen. Wie können wir das schaffen, dennoch Gott zu erlauben, uns in solche Situationen zu bringen? Ich könnte natürlich lang drüber predigen. Ich predige nur noch ganz paar Minuten und dann hören wir eben andere. Aber wir müssen uns klar machen, dass wir für Gott genauso fremd und komisch waren wie diese Menschen aus Kambodscha oder Syrien oder wo sie sonst alle herkommen. Der, sag ich mal, der eine Gründer des Christentums, einer der ersten Theologen und Gemeindegründer hat, ähm, Paulus, der hat äh, einen Brief an, an die damalige Gemeinde in Rom geschrieben, Und aus diesem Brief lese ich einfach nur ein paar Verse vor, die so das Kern eigentlich des Evangeliums ausmachen und den wir immer wieder vergessen. Und je länger wir Christen sind, desto mehr vergessen wir ihn und das ist die Tragik. Es steht nämlich in Römer 5, Christus starb ja für uns zu einer Zeit, als wir noch ohnmächtig der Sünde ausgeliefert waren. Er starb für Menschen, die Gott den Rücken gekehrt hatten. Gott hingegen beweist uns seine Liebe dadurch, dass Christus für uns starb, als wir noch Sünder waren. Wir sind ja mit Gott durch den Tod seines Sohnes versöhnt worden, als wir noch seine Feinde waren. Nur ganz kurz, ein paar Aspekte rausgenommen. Ohnmächtig der Sünder ausgeliefert. Mal ganz einfach übersetzt, das waren Menschen, die sind unfrei, unfähig und inkompetent. Und das waren wir. Und ganz oft sehen wir die anderen Menschen doch auch so, die nicht in unsere Kultur passen. Unfrei, unfähig und inkompetent und aus Gottes Sicht waren wir wirklich unsichere Kandidaten. In uns zu investieren, war wirklich gefährlich. Die Gefahr, dass er das verschwendet, seine Liebe, dass sich das nicht wirklich lohnt, war bei uns sehr groß. Es starb für Menschen, die Gott den Rücken gekehrt hatten. Es steht da sogar, wir waren seine Feinde. Du ich war doch nie Gottes Feind, ich bin doch so ein netter Kerl, kann doch gar nicht sein. Gut, nimm die Frage doch mal mit, stell dir doch mal Gott die Frage, wo war ich eigentlich feindlich, wo wo bin ich eigentlich gegen dich? Das ist eine gute Frage. Gott hingegen beweist uns seine Liebe dadurch, dass Christus für uns starb, als wir noch Sünder waren. Das kann ich jetzt nicht lange erklären, kann nur sagen, hier auf der einen Seite ist der heilige Gott, und ein Sünder ist ungefähr hier, das heißt, die beiden haben nichts miteinander zu tun, das ist maximale Fremdheit, da ist kein Kontakt, völlig anders. Und Gott macht sich dennoch auf dem Weg, um diese Trennung zu überwinden. Er wird Mensch, er überwindet die Kluft, er überwindet die Trennung. Und das ist jetzt wichtig, nicht weil wir so toll waren, nicht weil wir so wertvoll sind, dass er uns unbedingt retten musste sondern weil seine Liebe so groß ist, weil er sich für uns entschieden hat, obwohl wir uns gegen ihn entschieden haben, wohl uns für uns entschieden hat, wo wir wirklich unsichere Kandidaten sind. Deswegen gibt es da so eine, einen Liedvers, den wir da singen. Das Lied finde ich eigentlich total schön. Aber in der einen Verse steht, dass, dass wir singen, dass Gott sich auf uns verlassen kann. Und ich denke, liebe Frau, die du das oder Mann, du kennst dich noch nicht. Also der Vers ist richtig, dass er sagt, ich will mit dir gehen, ich will dich ehren, ich will bei dir bleiben. Das ist alles richtig. Aber Gott zu sagen, kannst du dich auf mich verlassen von einer Seite? Nein, Gott kann sich nicht auf uns verlassen. Gott ist der Treue. Wir werden immer wieder untreu und wir müssen immer wieder zurückgeholt, zurückgeliebt, zurückvergeben werden. Das nur so nebenbei zu dem, was wir da singen. Also die Frage ist, wie können wir Menschen lieben? die fremd und anders, vielleicht sogar desinteressiert oder sogar feindselig uns gegenüberstehen. Und ich bin davon überzeugt, nur wenn wir uns von Gott die Liebe schenken lassen, und zwar auch immer wieder schenken lassen. Es ist egal, ob du jetzt ein Tag Christ bist oder heute Christ wirst oder schon 40 Jahre, diese Liebe hast du nicht irgendwie in der Tasche, die du rausziehen kannst. Die musst du dir immer wieder schenken lassen. Und welche Form diese Liebe ganz konkret annehmen kann, davon wollen wir heute hören. Drei Berichte aus Asien und ein aus Amerika und ich fange mit einem an aus Asien. Kannst du mal die nächsten ähm, Karten zeigen? Ich habe extra mal die Weltkarte gezeigt und zwar nicht aus unserer Sicht, ne, wo Europa so im Mittelpunkt ist, sondern so wie die Asiaten die Welt eigentlich sehen, ist Kambodscha-Mittelpunkt. im Way to go, ja. Ähm, genau so. Und wenn man jetzt aus Gottes Perspektive sieht und wenn man sieht, was Gott in Asien zurzeit tut, würde ich sagen, ist das eine relativ ähm, richtige Karte. Die nächste Karte zeigt die Welt, wie die Amerikaner sie sehen. So sieht der Globus bei denen aus. San Francisco im Zentrum. Heiko. Also, nur um zu sehen: Die Welt sieht für unterschiedliche Menschen unterschiedlich aus. Und jeder ist überall mal fremd. Gut gehen wir in den nahen Osten. Mein Eindruck ähm, oder einen zentralen Eindruck von dieser Reise habt ihr schon gehört. Ähm, das erste Bild zeigt die Reisegruppe, mit der wir da unterwegs waren. Einige Leute eben aus unserer Gemeinde und die Missionarin ist die äh, stehend zweite von rechts hinten die meisten von euch kennen sie auch. Was macht sie da? Nächste Bild, bitte. Sie arbeitet da in einem Flüchtlingscamp und hat in diesem Flüchtlingscamp schon eine Schule gegründet und will dort auch eine Gemeinde gründen. Also sie ist sozusagen Schulleiterin und Gemeindegründerin. So sehen die Camps da aus. Vielleicht nur so als Hintergrund, die Camps, da gibt es relativ viele von, und die sind relativ klein, also das dürfen wir uns nicht vorstellen wie so riesige Slums oder so in manchen Megacities der Welt, sondern es ist so verstreut, in ihrem Camp leben auch so 50 bis 70 Familien. Nächste Bild, da sieht man mitten im Camp die Schule, auch das ist ein Zelt, alles ganz einfache Bauweise, aber es sieht so schön aus, weil eine örtliche Gemeinde und NGO das angemalt haben wie gesagt, ein Zelt mit fünf kleinen Klassenräumen drin. Das nächste Bild, was haben wir da gemacht? Wir haben dann mit ihr gebetet und sie unterstützt und so. Wir haben auch einen Kontakt gesucht mit den Kindern und ein paar Aktivitäten mit denen gemacht, vielleicht zu den Kindern. Die wenigsten, zumindest da in der Gegend, sind wirklich traumatisiert. Das heißt, die meisten sind indirekt vom Krieg betroffen. Natürlich dadurch, dass sie da jetzt leben, müssen nicht in ihrer Heimat, da an so einem Camp, das ist natürlich sehr schwierig und alle kennen irgendwelche Leute, die gestorben sind oder in der Verwandtschaft, aber die wenigsten davon haben praktisch Kriegsgräuel selber mitgemacht. Das heißt, auch in der Schule und so, die Kinder können eigentlich relativ gut mitmachen, weil sie nicht traumatisiert sind, aber aus unserer Sicht sind sie eigentlich alle völlig vernachlässigt. Das heißt, die saugen jede kleinste Art von Zuwendung auf wie ein Schwamm. Das ist so, dass das relativ einfach ist, da Party zu machen äh, und richtig, dass da was losgeht. Ähm, Mit einfachsten Mitteln äh, macht das richtig Spaß. Ist gleichzeitig auch überwältigend, weil du das Gefühl hast, das hört nie auf, das ist ist nie genug äh, und das ist schon sehr ähm, überwältigend und herausfordernd auch. Dann... ähm, Nächstes Kind so ein bisschen aus dem Schulalltag, da die Kinder, meine Tochter Lotte hat es geliebt, keine Tische, keine Stühle, hätte alles auf dem Boden machen können, so wie zu Hause auch. Wir waren total begeistert von dieser Schule. Und das Schöne ist, dass Tine und ihr Team eben die Kinder nicht selber unterrichten, sondern vor Ort syrische Flüchtlinge, zurzeit vier Frauen und einen Mann zu Lehrern ausbilden. Das ist erstens viel nachhaltiger. Und zweitens fördert man da indirekt natürlich auch denn die Männer und Frauen und Familien. Und die machen ihren Job richtig, richtig gut, mit einfachsten Mitteln. Wir waren wirklich beeindruckt und begeistert. Ein Gebetsanliegen vielleicht für euch ist äh, die doch relativ hohe Fluktuation, ähm, dass die Kinder, ähm, also Bildung an, ist an sich kein Wert für Kinder oder in Kinder zu investieren, wenn das passt, dann passt es. Aber sobald die Kinder irgendwie auch schon ab jungem Alter irgendwo Geld dazu verdienen können, entweder auf dem Feld oder in der Fabrik, gehen die halt dahin und dann sind die halt zwei oder drei Monate wieder nicht in der Schule. Das macht das Unterrichten da schwieriger. Manchmal kommen sie auch einfach nicht, wenn es regnet. Also das ist da Herausforderung. Aber die Schule an sich ist wirklich großartig und ja, dafür waren wir sehr dankbar, das zu sehen. Und ähm, unten bei den nächsten äh, äh, Bildern, ich kann es mal zeigen, ich wurde immer gefragt, ob das nicht auch gefährlich ist da, ob man nicht irgendwie auch ein Leben bedroht ist. Da habe ich gesagt, nee, das nicht, aber einerseits doch total gefährlich in so einer Grundschule, weil ähm, da muss man basteln und da habe ich wirklich Angstschweiß gekriegt. Das war ein wirklich stressiger Moment, ähm, aber ansonsten ist man da sehr sicher. Unten sieht der Bild sind wir bei einer Familie zu Hause und zwar bei einer Sprachhelferin. Das ist einfach eine Mutter an dem Camp, die uns mit der Methode, mit der auch die anderen Westler dort die Sprache lernen, einige arabische Wörter beigebracht hat. Und auch die super engagiert, herzlich begeistert. Das war sehr, sehr schön, darüber auch Kontakt zu kriegen. Allerdings auch deutlich, dass Arabisch also wirklich eine schwierige Sprache ist. Dann gibt es auch die ganz unterschiedlichen Dialekte. Also auch da immer noch weiterbeten. Da ist noch nicht so fit, wie sie gerne möchte und wie sie wahrscheinlich auch sollte. Also es ist wirklich herausfordernd. Also es gibt noch sehr, sehr viel zu berichten. Jeder aus der Gruppe berichtet bestimmt sehr gerne weiter davon. Also fragt uns einfach. Wie gesagt, ich habe auch in meiner Kleingruppe berichtet. Also eine Stunde davon zu erzählen, fällt überhaupt nicht schwer. Aber damit die da vor Ort richtig gut weitermachen können, wollen wir jetzt gemeinsam für Sie beten. Das machen wir manchmal. Anna-Maria, kommst du bitte nach vorne. Du sagst uns, wofür wir beten sollen. Du leitest uns gleich. Ich kann schon mal so einrichten. Wir werden jetzt einfach da, wo ihr sitzt, mit dem Nachbarn maximal zu viert zusammen beten. Wenn sie neu sind hier in der Gemeinde, sagen, boah, das ist mir eigentlich viel zu schnell und ich weiß das gar nicht, wie das geht, völlig in Ordnung, dann bleiben Sie einfach ruhig sitzen, für manche ist das laut beten, auch sehr befremdlich mit Leuten, die man nicht kennt, ähm, auch da, Sie können dann einfach innerlich leise ähm, mitbeten, wenn Sie wollen, aber für die von uns, die wir das gerne machen, wollen wir jetzt beten. Was? Wofür können wir beten? Ähm, ich habe es leider nicht hier äh,
1: Ihr könnt das hier sehen. Ich habe das ein bisschen detailliert ähm, geschrieben, damit man das auch immer vor Augen hat, so ganz konkrete Gebetsanliegen hat Tine mir geschickt. Vielleicht noch etwas heute Morgen, damit wir noch mal wissen, wie wichtig das eigentlich ist. Heute Morgen kam auch noch eine E-Mail, wo sie noch mal schrieb, dass sie selbst noch viel mehr ins Gebet investieren wollen und dass sie uns auch dazu einladen, weil sie einfach merken, dass das einfach so wirklich das, das Grundlegende ist und ohne das geht es nicht. Ähm, das Wichtigste, was, also was überhaupt der Arbeit dort am wichtigsten ist, ist, dass Menschen ihre lebendige Hoffnung in Jesus finden, ähm, also ihn kennenlernen. Und ähm, dann gibt es... Du hast das ein bisschen
0: verändert. Vielleicht, <lacht> genau. Ich, hab, ich, ich dachte, du hättest deine ausführlichen und ich habe jetzt nur so die Zusammenfassung. bist okay. du hin. <lacht>
1: Dann gibt es immer wieder auch viele Familien und Kinder, die so ganz besondere Herausforderungen haben. Also es gibt viel Gewalt in den Familien, es gibt viel Eheprobleme, es gibt Kinder, die ihre Mutter verloren haben und so weiter. Und da brauchen Sie einfach, also bittet Sie einfach, das Gebetseinliegen wirklich Gottes eingreifen und auch für Sie und Ihr Team, dass Sie da wirklich Weisheit haben und Liebe und die richtigen Worte. Und dann... Für sie und das Team. Ähm, Tine selbst ist ja Teamleiterin und sie wird wahrscheinlich, weil eine aus dem Team jetzt weggegangen ist, wird sie auch wahrscheinlich die Hauptverantwortung oder die alleinige Verantwortung für diese Schule haben. Und da fühlt sie sich schon sehr herausgefordert und das ist ein Gebetsanliegen. Ähm, ansonsten, wie Rüdiger schon gesagt hat, die Sprache, ähm, genau, sie hatte so Arabisch mit vielen Ausrufezeichen. <lacht> ähm, okay. Ja, also ihr könnt jetzt einfach zu zweit, zu dritt, da wo ihr seid, ähm, kurz einfach beten für diese Anliegen und wir sagen dann von hier vorne aus,
0: Amen. Genau, oder du betest noch, wie du denkst. Okay, wie du Gut, also einfach schön laut beten, ne? dann hört man nämlich die, äh, die die anderen nicht so. Je lauter man betet, desto mehr Freiraum hat man praktisch zum Gebet. Also äh, wir habt jetzt zwei, drei Minuten, los geht's. Ja, lieber Herr, ich danken dir für Tine, wir danken dir für die Berufung, wir danken dir für die Liebe, die du ihr geschenkt hast und wir beten jetzt auch, dass du ihr weiter mit all dem ausrüstet, aus der himmlischen Welt, aus deinen Realitäten, was sie braucht, an Friede, an Vollmacht, an Freude, an Weisheit, an Kraft, ähm, immer wieder Liebe, um die Menschen dort wirklich zu erreichen, die du ihr so aufs Herz gelegt hast, Habt du Dank dafür, Jesus, wir wissen, das Werk, was du anfängst, das wirst du auch vollenden. Darüber preisen wir dich, Herr. Amen. So, wir bleiben in Asien, gehen ein bisschen südlich und östlich und gehen nach Kambodscha. Barbara und Petra, darf ich euch nach vorne bitten?
2: Ich übersetze, ja. (lacht) Genau, ja, Sprachengebet nennt man sowas, sehr cool. Überraschung, noch einmal Fußball. Ich bin kein Fußballfan, aber die Kerls haben ja über zwei Stunden sich angestrengt gestern. Ne? Das war schon ganz schön. Und dann hat ein Elfmeter-Tor... Ein Elfmeter Tor diesen frenetischen Jubel hervorgerufen. Und ihr alle, die ihr an der Peripherie Berlins wohnt, schön. Hier auch schön. Ein Hubkonzert, ein Trara, ein Raketengeknalle, der Kudam, die halbe Nacht, Gegröle, Gejohle, und es ist ja noch längst nicht Stellt das Finale. Mal daneben, dass
0: sich die Leute sehen.
2: Für ein bisschen mehr als zwei Stunden frenetischer Jubel. Auch im Stadium. Ihr wisst das, ne? die ihr das geguckt habt. Ich stehe hier mit meiner Freundin Petra. Die 20 Jahre 20 Jahre 21, 21. 21. Ja wir hatten im letzten Jahr 20, stimmt, 20 Jahre in Kambodscha ist, vorher in Thailand. Sie hätte ein ganz... Noch nicht, noch nicht, noch nicht, noch nicht, noch nicht, das machen wir erst auf Kommando. Sie hätte ein wunderbar gemütliches Sozialarbeiterleben im deutschen Sozialsystem mit ihrer Familie in Berlin hier leben können. Hat sie nicht. Sie hat Liebe Gottes ausgeschüttet bekommen in ihr Herz für Menschen und für ein Land, das sie nicht kannte und deswegen gefolgt. Ich ich sage immer, wenn ich von ihr erzähle, eine kleine Petra ist gegangen und wenn man sieht, was daraus geworden ist, das ist der Hammer. Nicht zwei Stunden, 21 Jahre und jetzt. Feuerwerk, Lichterbogen, goldbaser Und jetzt ihr, aufstehen, Jubel, Jubel, Jubel.
3: Danke.
2: Das kann man gar nicht bedanken. Das, das geht gar nicht. Wir können das nicht ansatzweise erahnen. Die, die mal hingefahren sind, so wie du, Rüdiger, jetzt da warst, kriegen ein bisschen ein Schimmer. Aber ahnen, fühlen, mitfühlen, wissen... Nee, können wir nicht. Deshalb ist auch alles, was wir geben können, gar nichts. Sondern nur so ein bisschen, ähm, danke, Hm? weiter so, Ermutigung. Was wir immer, immer, immer bitte ab jetzt frenetisch tun werden, ist beten wie bekloppt, den Himmel bestürmen, dass Petra ein überlaufender Schwamm seiner Liebe ist. Dass nur seine Liebe rauskommt. Ihr E-Mail schreiben, sie ermutigen, nachfragen und Taler geben. Gehört auch immer dazu. So, das war... Juhu! Mehr als 20 Jahre. Und jetzt darfst du auch was sagen. Du bist nicht, nicht alle Jahre in Kambodscha, sondern du hast noch woanders angefangen, nicht wahr?
3: Also ich bin damals erst zwei Jahre nach Thailand gegangen, mhm. vor den 21 Jahren, also ins 23 Jahre, ähm, um einfach Kultur, Leben äh, in Sicherheit kennenzulernen, weil Kambodscha zu der Zeit noch gar nicht offen war für Missionare. Mhm. Mhm.
2: So, und dann jetzt eben 21 Jahre Kambodscha. Ich muss nicht wie Rüdiger erzählen, was du da machst, sondern du darfst es selber erzählen für alle die, die es noch nie gehört haben oder für alle, die es auch schon manchmal gehört haben, immer wieder wichtig. Was machst du? Also wir machen
3: Vorschulen. Ich war ja richtig hm. stolz, als hm. ich Tines Bilder gesehen habe, weil ich denke, sie kopiert eigentlich nur. Ja. <lacht> ja. Ähm, ich bin nicht so organisiert. Ich, ich bin eigentlich keine richtige Deutsche mehr. Ähm, deshalb sind meine Bilder auch so ein bisschen wild durcheinander geraten. Ähm, also wir machen Vorschulen. Das heißt, vor der Schule Kinder auf Schule vorzubereiten. Und es ist etwas ganz Wichtiges in einem Land, wo die Kinder zum Beispiel keine Uhren zu Hause haben, keinen Stuhl haben, keinen Tisch haben, dass sie lernen, sich einfach an einen Tisch zu setzen und einen Stift in der Hand zu halten. Und ähm, wir versuchen sehr kreativ zu sein. Rüdiger, du könntest bei uns ein paar Sachen lernen über, über Basteln. Das ist ein ganz großer Schwerpunkt. Gott ist ein kreativer Gott. Und Kreativität gibt was einen Ausdruck darüber, wie sehr Gott die Leute auch lieb hat. Da tanzen sie gerade, Es war eine unserer Weihnachtsfeiern. Also wir haben sehr, ich denke doch, sehr viel ähnliche Elemente wie bei uns hier Kindergarten oder Vorschule. Wir versuchen den Kindern andere Länder auch weit nahe zu bringen. Dort lernen sie, nach Diamanten zu graben wie in Südafrika. Das war unsere letzte Einheit. Und haben sie so Perlen gefunden und durften sich auch Ketten draus machen. Und ja... Also wir versuchen, also ich denke, Kreativität ist ein ganz wichtiger Punkt bei Kindern. Ähm, hier sitzen sie nicht nur mit der Lehrerin, sondern mit Jesus im Boot und hören halt auch biblische Geschichten. Also wir geben das Evangelium auch weiter in sehr unterschiedlichster Form. Das war, wie ihr euch könnt, Ostern. Ähm, ja, es macht sehr viel Spaß. Es, es bringt etwas Neues hinein in Kinder, die oft sonst wirklich wirklich nur mit Stöckchen im Sand malen oder halt auch in jungen Jahren mitarbeiten müssen. Wir hatten Kinder, die durften mit vier nicht in die Schule kommen, weil sie auf ihre jüngeren Geschwister zu Hause aufpassen mussten. Und ähm, damit haben wir dann manchmal unsere, unsere Alter auch ver, verjüngt. Da werden sie Königskinder. Ja, es ist eine Arbeit, die unheimlich, unheimlich viel Spaß macht. Und ähm, Auch wir haben... Kamotschanisch Mitarbeiter, die ich ausbilde. Also ich selbst gehe eigentlich noch so zum Gucken und habe halt regelmäßig Lehrertreffen, wo wir Unterrichtseinheiten vorbereiten und ich die Lehrer anleite. Und wir geben ihn zu essen. So vielfältig ist es nicht. Da waren wir gerade in Korea verreist und haben versucht, so ein bisschen Koreanisch ihn das ja, Essen lieb zu machen. Nudeln. Für viele Kinder ist das Frühstück, was wir ihnen geben, das erste Essen am Tag. Also die kommen nicht mit vollem Nutella-Bauch oder so an, sondern das ist das erste Essen, was sie bekommen und dann auch für lange Zeit auch das einzigste dort. Aber wir geben ihnen nicht nur zu essen, sondern wir versuchen ihnen auch beizubringen, Kleinigkeiten anzubauen. Kambodscha ist eigentlich ein sehr fruchtbares Land, das sind Erdnüsse, falls man es nicht erkennt, glaube ich jedenfalls. Ähm, Ja, dass sie lernen, man man putt einen Samen, man macht einen Samen in in, in die Erde und man kann daraus wachsen und das kann man dann auch essen. Also man kann sich auch selbst versorgen. Man muss nicht nur immer auf die Weißen warten oder auf irgendwelche Hilfslieferungen. Ja. Das ist jetzt nicht so scharf geworden. Das ist so ein bisschen, das ist nicht die Hundehütte oder so. Das ist ein Haus, wo eins unserer Kinder wohnt. Das ist schon ein bisschen besser. Es hat Wände aus Holz. Gleich kommt noch ein anderes Bild, wo die Wände aus Blätter sind, was auch noch ziemlich viel Regen eigentlich abhält, wenn sie gut gemacht sind. Und dann haben wir noch eins, was mit, auch mit Tüchern, was so ein bisschen nach Flüchtlingslager aussieht. Also unsere Kinder, die wir betreuen, kommen aus sehr, sehr einfachen Verhältnissen. Und für die ist, ja, ein Buntstift zu haben, Bleistift zu haben, Spielzeug in der Schule zu haben, Ähnlich wie die Kinder in den Flüchtlingslager, wirklich was Besonderes. Und sie kommen gerne. Und über die ähm, Kinder kommen wir halt auch an die Eltern rein. Also wir wollen nicht nur die Kinder irgendwie so Zwangsevangelisieren, sondern wirklich die Liebe Jesu in die Kinder investieren, in ihre Zukunft, aber auch in ähm, Dorf sagen. Geht noch ein bisschen weiter, oder, oder ist es irgendwie... Ach so. Also heute Morgen hat es leider... Mit dem, Übertra- also mit dem Übertragen der Bilder nicht so ganz geklappt. Ja, und neben diesen Vorschulen, weil wir da schon so lange jetzt sind, die machen wir seit zwölf Jahren, die Vorschularbeit, haben wir auch Kindergruppen mit älteren Kindern, die wir seit langem kennen, nachmittags, und haben eine Bücherei und auch ein Gemeindegründungsprojekt. Also wir haben vier Standorte in, in, um Sie im Rieb rum. Ja, das ist es. So ja.
2: lange... So lange da. Aber gibt es trotzdem Dinge, so
3: kulturelles, was dir bis heute noch irgendwie Schwierigkeiten macht? Also die, die Mischung, also gerade bei den Dorfbewohnern aus Unwissenheit und Glauben, also nicht an Gott, an unseren Gott, sondern Glauben an allen möglichen anderen und an Geister, die ihr Leben unter, unter Zwänge bringt und damit ganz viel kaputt macht. Also vielleicht mal ein Beispiel, eine Frau war krank, sie hatte kein Geld ins Krankenhaus zu gehen, sie ging zum Wahrsager, der sagte ihr, du hast das Haus falsch gebaut, die Öffnung des Hauses ist in die falsche Richtung, du musst die Öffnung umändern. Plötzlich fand sie 300 Dollar, um, um dieses Haus umzusetzen, aber also sie wurde davon auch nicht gesund vom Umsetzen, aber diese 300 Dollar hätten ihr bestimmt geholfen, ähm, ja, ins Krankenhaus zu gehen und... und Medikamente zu bekommen. Und da, da nicht so mhm. zornig zu werden oder mhm. frustriert zu sein, ist manchmal sehr schwierig. Mhm.
2: Das ist so das Kulturelle. Gibt es auch noch so was anderes, was dir immer noch schwer fällt oder wo du dich vielleicht gar überwinden musst, es zu tun oder immer
3: wieder zu erleben? Nö, nee, eigentlich nicht. Eigentlich, eigentlich bin ich in Kambodscha zu Hause. Yes. Also ich, ich bin hier zu besuchen. Ja, das ähm, ja. ist,
2: oder? Das ist was, ne? Das ist was. Das ist das, was wir für, P- für Christine eben auch beten, dass sie ankommt und da richtig wurzelt und zu Hause ist. Genau, und wenn du da zu Hause bist, dann, dann brauche ich dich eigentlich gar nicht zu fragen, aber ich frage dich trotzdem noch, was motiviert dich? Was motiviert dich? Nicht nur wieder nach Hause zu gehen, weil ja deine Familie da ist, sondern im Land weiter zu sein und weiterzumachen.
3: Ja, dass Jesus die Hoffnung für die Menschen ist. Hm. Und dass hm. er, ja, dass er ihre Situation verändern kann. Ja, und nur er.
2: Amen, amen, genau. Und das nehme ich und bete. Vielleicht steht ihr mit auf und unterstützt das Gebet durch euer Stehen. Danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Jesus. Ja, du bist die Hoffnung. Du bist der der rettet und verändert. Danke, Heiliger Geist, dass du in Petra lebst und diese Kraft des Allmächtigen spürbar machst für die Menschen dort. Danke für den reichen Segen, den du durch sie schon sichtbar und spürbar gemacht hast bei Hunderten, Hunderten, Hunderten Kindern und Familien. Danke für deinen Schutz, der da gewesen ist, die letzten 23 Jahre. Nach Leib, Seele und Geist. Herr, ja, Das ist nicht selbstverständlich. Danke für Gesundheit, für Wohlsein, für Versorgung. Danke für Tee und für die Kinder. Danke für deine Gnade und für deinen Schutz. Und danke, dass das nicht aufhört, weil du dich ja nicht veränderst. Und so segne ich dich, Petra, im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes, damit auch, dass du weiterhin sein Werk bist, geschaffen in Christus Jesus, zu guten Werken, die er zuvor bereitet hat, dass du darin wandeln kannst. Mit immer offenen Augen, die offenen Türen, die offenen Herzen zu sehen und genau da reinzugehen und die Liebe des Vaters sichtbar und spürbar zu machen. Und du sollst Ernte sehen, mehr als bisher, Vervielfachung von Ernte, Seelenernte. Und wir segnen dich und deine Familie weiterhin mit dem Schutz des Allmächtigen. Wir segnen euch mit Gesundheit und mit Versorgung in Fülle, so dass ihr immer reichlich habt, weiterzugeben. Wir segnen euch mit weiteren Lehrern, mit, mit zuverlässigen, guten Mitarbeitern, die Jesus in ihrer Mitte haben und mit denen ihr ein wunderbares Team seid. Wir segnen euch mit dem Schutz des Allmächtigen. Halleluja. Amen. Amen.
0: Ja, vielen Dank euch beiden. Wir ähm, gehen jetzt nach Amerika. Heiko, komm du doch mal nach vorne. Du bist in San Francisco. Du bist jetzt hier. Deswegen für dich die Frage. Ursprünglich wolltest du eigentlich nur zwei Jahre hin. Äh, Die sind jetzt schon um, oder nicht? Äh, Noch nicht ganz?
4: Ja, die sind jetzt um. Ich bin jetzt äh, im... Zweieinhalb Jahre oder so. Okay. Ähm, ich glaube, wenn man sich äh, verliebt, und das haben wir, glaube ich, in beiden anderen Städten oder Ländern schon gehört, äh, dann möchte man gar nicht noch mal länger bei der Liebe bleiben. Und das ist mit dem Land so, und das ist aber auch persönlich bei mir so.
0: Ah ja, genau, da hat sich <lacht> auch was entwickelt. Ja. Ähm, und du bleibst jetzt, was nochmal ein Visum für wie viel gekriegt? Oder was ist dein Plan noch? Wie viel länger willst du jetzt noch bleiben? Also mein
4: Visum habe ich bekommen bis äh, Mitte 2018.
0: Okay, schön. Und
4: ähm, genau, also so lange habe ich auf jeden Fall noch vor bleiben. Ähm, so lange werde ich hier Besucher bleiben. Und äh, zu Hause sein ist in San Francisco.
0: Sehr gut. Dann sag doch mal, ähm, was machst du da? Auch nochmal ganz kurz, das wissen ja nicht alle.
4: Ja. Also erstmal eine kurze Entschuldigung, ich habe keine tollen Bilder, weil ich bin ziemlich abrupt nach Deutschland gekommen, weil mein Papa gestorben ist. Ähm, deswegen habe ich leider nichts Großes, äh, um es zu präsentieren, aber ich versuche das so kreativ irgendwie, äh, wirklich darzustellen, wie möglich. Also mein Jobtitel in San Francisco, äh, Amerikaner lieben mir also hochtrabende Jobtitel, ist ähm, Outreach Department Coordinator, was auf Deutsch so viel bedeutet wie ich kümmere mich um die Kurzzeit-Einsatzteams, die nach San Francisco kommen, um eine Woche lang ähm, oder zwei Wochen lang oder ein paar Monate lang bei uns ähm, zu gehen und auszuhelfen. Und ich bin, wie gesagt, in der Hauptsache für diesen ganzen Arbeitsbereich zuständig. Und runterbrechen bedeutet das, ich arbeite mit Jugendlichen, ich arbeite mit Gemeinden, die kommen, um zu helfen. Und ich organisiere dann sozusagen alles von A bis Z und die kümmern sich dann um alles andere von B bis Y.
0: Und was ist B und Y, also was, warum kommen die da zu euch, was kann man da in San Francisco machen, gibt es da so eine Zielgruppe, Wie, was, was gibt es da zu tun, außer am Strand zu liegen und zu surfen?
4: Viel ähm, Glück am Strand liegen und surfen in San Francisco, ähm, <lacht> das ist relativ kalt, ja. aber ähm, das denken ja viele, das ist immer nicht so, äh, also in der Sonne bin ich jetzt nicht den ganzen Tag. Ähm, was können die da machen? Also, wir haben ja ein Zentrum, als Jungen Mission, mitten in ähm, San Francisco, ähm, fünf Minuten weg von allen Touristenattraktionen, die es in San Francisco so gibt, äh, von Cablecar fahren bis ähm, sich die neuen Apple Store angucken und sonst was. Und ähm, das heißt, wenn, du, äh, wenn, du, wenn ich hier stehe und ich laufe nach rechts, habe ich den Luxus, wenn ich nach links laufe, habe ich die Armut und den Drogenkonsum und die Obdachlosigkeit und ähm, die hohe Kriminalitätsrate. Und wir bieten es in beide Richtungen an. Das heißt, du kannst hinkommen und du kannst mit den Obdachlosen arbeiten. Wie sieht das aus? Wir haben ein Zentrum für die Obdachlosen, das offen ist, jeden ähm, Werktag, Montag bis Freitag. Sie, sind, sie können kommen, sie kriegen Gebet, wir bieten Duschen an, sie können unsere wir bieten Haarschnitte an, sie können ähm, unsere Toiletten benutzen, weil wenn ihr schon mal in den USA oder besonders in San Francisco wart, öffentliche Toiletten sind eine Rarität und die sind besonders eine Rarität, wenn du obdachlos bist oder wenn du nicht in das Bild ähm, eines Menschen passt, <lacht> Genau, und das können Sie bei uns machen. Wir können aber auch Gebet, Gebet empfangen. Wir bieten Ersthilfe an. Das heißt, wir können niemanden eine Wohnung besorgen. Wir können auch niemanden ähm, in ein, äh, irgendwie ein äh, drogen Antidrogenprogramm programm anbieten. Aber wir können die Erstversorgung machen und wir können sie dorthin verbinden. Und genau, Und was wir machen, ist, die Jugendlichen oder auch die Gemeinden, die kommen, sie, die wollen ja halt gerne mal sehen, wie es in ihrem Land aussieht. Ja, es ist gut und schön. Sie gehen nach Mexiko, sie gehen nach Haiti, und das sind so die Länder, wo sie normalerweise Einsatz ähm, machen. Und dann kommen viele, die sagen, jetzt wollen wir mal wissen, wie es in den USA aussieht und wie es in der reichsten Stadt der USA aussieht. Und die sind dann ganz geschockt, wie es in den USA aussieht. Und wenn du auf die andere Seite gehst, dann arbeitest du halt mit Menschen, die Jesus überhaupt nicht brauchen, weil ähm, sie genug Geld haben, weil sie wohlhabend sind. Ähm, Und dann arbeitest du halt mit diesen Menschen die millionäre sind und die alles haben nur leider fehlt ihn ähm, jesus
0: sehr schön ähm, ähm, auch da die frage du bist noch nicht so lange da was ist so das was dich ähm, da vor ort am meisten herausfordert oder wo du merkst das ist so das was dir fremd ist was dich wirklich kraft und energie kostet äh, was dich herausfordert was du das zu sagen
4: ja ich habe ja als ich den ticket gelesen habe äh, ja, die verschwenderische, ja, kann Liebe. man Liebe verschwenden oh die verschwenderische Liebe muss ich sofort am Buch denken ich weiß nicht, ob ich das schon mal gelesen habe von Timothy Keller, der verschwenderische Gott und das ist ein Buch glaube ich, wenn man das immer wieder liest ähm, dann versteht man irgendwann was, es, was Gott getan hat und wie er eigentlich seine Liebe freigebig ähm, verschwendet jeden Tag weil wie du schon angesprochen hast wir fallen immer wieder zurück und Gott springt immer wieder ein mhm. und ähm, ich glaube, was für mich das Frustrierende manchmal ist, ist, ähm, wenn du mit jemandem gesprochen hast, der vor ein paar Stunden noch komplett bei sich war und ähm, gesagt hat, er schwört dem Alkohol und die Drogen und, und alles ab und du hilfst, dieser Person ja reinzukommen, wenn du die, die Person drei Stunden später absolut im Suff siehst und mit einer Nagel im Arm. <lacht> ja. Und das ist ja grafisch, aber es ist nur mal die Realität. Und ich denke, das ist so ein bisschen das Frustrierende oder wenn du mit jemandem drei, vier, fünf, sechs Jahre, in meinem Fall jetzt natürlich nicht so lange ist das, das habe ich jetzt nicht, aber ich sehe das ja, und ähm, irgendwas Tolles, und die Schritte sind alle da, und dann fällt es aber komplett zurück auf Null, und gefragt sich halt, okay, warum, warum mache ich das, und warum bin ich überhaupt hier? Ist die Frage, naja, ich falle auch jeden Tag zurück auf Null. Ich falle eben nur anders zurück auf Null, und Gott will mich, will mich trotzdem wieder zu 100 bringen. Und ähm, ich denke, eine der Sachen, die am meisten mich herausfordernd zu zeigen sind, einen Gesunden Schlaf zu finden in San Francisco. Äh, wenn ihr in meiner Nachbarschaft wohnt, dann gibt es niemals Ruhe <lacht> und dann gibt es auch keine Privatsphäre, wenn du bei der äh, äh, Mission wohnst, weil das ist nämlich ein Gemeinschaftswohn und ich glaube einfach, äh, diese Trennung von, ich sage das jetzt einfach wie es ist, von Arbeit und ähm, Privaten gibt es eben auch in der Mission. Ja? Und manchmal möchte man gerne auch mal ein paar Stunden lang sich zurücknehmen dürfen, um aufzutanken, um dann wieder bereit für den Dienst zu sein. Das habe ich eben nicht in San Francisco. Also, oder sehr, sehr wenig. Ich glaube, das ist ein bisschen herausfordernd.
0: Oh ja, da ist gut zu wissen. Ich denke, da können wir wirklich beten. Ich meine, du hast schon angedeutet, Gottes Liebe. Gibt es sonst noch irgendwas, wo du sagen würdest, das ist das, was dich immer wieder motiviert, das dass dir hilft aufzustehen, weiterzumachen?
4: Ja, was mich immer wieder motiviert, ich arbeite ja nun mit Jugendlichen, ähm, auch sehr viel. Und gerade haben wir die, Zeigt, wo, wir eigentlich, wo ich eigentlich da sein müsste und wo wir hunderte von Jugendlichen haben, die kommen, um äh, auszuhelfen, jede Woche. Und ich denke, was mich dort jedes Mal hilft, weiterzumachen, zu machen, ist, man kann hier die nervigen Jugendlichen sehen und man kann auch sehen, dass sie ähm, sehr blauäugig durch die Welt gehen. Ähm, aber was man auch sehen muss, ist, diese Jugendlichen sehen eine Woche lang extreme Armut in ihrem eigenen Land und dann gehen sie weg und dann hörst du erstmal nichts von ihnen. Und dann höre ich zwei Jahre später, ähm, wegen dieser einen Woche habe ich eine Jüngerschaftsschule gemacht und ich fange jetzt dieses an und ich fange jetzt das an. Und, und diese eigene Situation mit diesem eigenen Obdachlosen hat, mir, hat mein Leben komplett verändert. Und wenn du das hörst, dann würdest du auch weitermachen. Ja, ein, ein, ein Mädchen, 14 Jahre, ähm, man würde wahrscheinlich sagen, so die, die Beauty Queen, ja, Make-up immer perfekt, Nägel immer perfekt, alles Haare morgens immer perfekt. Und eigentlich will man sie gar nicht so ernst nehmen, weil man denkt, so ein Mädchen, so wie du rausgehst, ähm, weiß ich nicht, gehst du für dich raus oder gehst du für die Menschen raus, wofür du gekommen bist? Und so geht man durch die Woche und dann bekommt man aber etwas später auch wieder eine E-Mail, ein paar Jahre später, wo sie sagt, ich bin zurückgegangen, nach Hause und ich habe die Schule abgeschlossen und danach habe ich ein Obdachlosenheim gegründet, weil diese eine Woche mich verändert hat. Und das sind so die Sachen, so dann will man weitermachen. Weil ich sehe vielleicht die Veränderung nicht sofort, auch in meiner Nachbarschaft sehe ich ihn nicht sofort, aber ich muss die auch gar nicht sehen. Es geht darum, wer nach mir kommt und die Veränderung sieht. Mhm. Und ich denke, das ist herausfordernd und das ist auch manchmal nicht schön, aber wenigstens weiß ich, irgendwas wird irgendwann mal von den Gepflanzen gesägt werden. Und ich denke, da würde mir auch Petra und alle anderen zustimmen. Das ist einfach, glaube ich, das Schöne.
0: Sehr schön. Ich bitte euch auch noch mal aufzustehen und ich segne Heiko stellvertretend. Lieber Herr, ich danke dir auch so sehr für Heiko und ich danke dir, dass du ihm ihm selber begegnet bist und dass er das so sagen kann. Er ist nicht besser, sondern er braucht dich immer wieder jeden Tag neu und dafür danken wir dir, Herr Jesus, dass du ihm begegnet bist, dass du ihm vergeben hast, dass deine Liebe für ihn real ist und darüber preisen wir dich und wir beten jetzt auch, in dieser Zeit auch der Trauer, äh, der Herausforderung zu Hause in der Familie, jetzt nach dem Todesfall, einfach um deine Gegenwart, Herr Jesus, und um deinen Trost und einfach zu merken, wie auch da ähm, er merkt, wie du wirkst, auch in seiner Familie und wie du treu bist und ähm, ähm, dass er das so merken darf. Ja, dafür, dafür danken wir dir und wir beten, dass du auch das, was er jetzt hier erfährt, dass das in ihm auch Wurzel schlägt und dass ihm das ausrüstet, dann auch wieder für seine Zeit, in San Francisco. Und wir beten, dass du ihm Raum machst, Herr, wenn äußerlich, wenn es räumlich keine Privatsphäre gibt, Herr, dann beten wir, Heiliger Geist, dass du ihm Räume schaffst, in ihm selbst, in seinem Herzen, in seiner Seele, in der Begegnung mit dir, wo er wirklich auftanken kann, wo er dir begegnet. Und dann beten wir, dass er das immer wieder daran erinnerst, wie er seht und wie du bewässerst und wie du dann eine große Ernte schenkst, darüber darf er loben und preisen wir dich, Herr. Amen. Vielen Dank dir, Heiko. So, und jetzt haben wir noch ähm, einen letzten... Ähm Gast, auch von weit her aus Indien, da bin ich ganz, ganz gespannt darauf zu hören. Ich kenne ihn noch nicht, Hans-Christian Danker aus unserer Gemeinde. Er arbeitet bei der Organisation Geschenke der Hoffnung. Das kennen wir fast alle aus der Aktion Weihnachten im Schuhkarton. Aber es ist eine Organisation, die eigentlich viel größer ist, die auch andere Dinge tut und die zum Beispiel eine Arbeit in Indien hat. Und von dieser Arbeit wollen wir jetzt hören und wir sind sehr gespannt, wirklich zu hören, was Großartiges Gott in
5: Indien macht. Ja, vielen Dank. Ich arbeite seit zwei Jahren bei Geschenke der Hoffnung als Referent für Bildungsarbeit für unser Projekt Indienfreiheit. Das haben wir auch vor zwei Jahren ungefähr gestartet. Mit diesem Projekt setzen wir uns ein für die sogenannten Unberührbaren in Indien. Sie werden auch Dalits genannt. Das sind die Menschen, die außerhalb des indischen Kassensystems stehen und bis heute von Diskriminierung, von Gewalt, von Ausgrenzung, von massiven Menschenrechtsverletzungen betroffen sind. Diese Gruppe ist die größte von moderner Sklaverei betroffene Gruppe weltweit. Und wir machen uns da stark äh, mit einem großen Partner in Indien und ich freue mich sehr, dass wir einen besonderen Gast zu Besuch haben in dieser Woche. Kumar Swamy, äh, arbeitet für unseren Projektpartner in Indien und er ist zum einen Generalsekretär des All India Christian Council. Das ist ein äh, großes Bündnis von verschiedenen Gemeinden, Organisationen, Denominationen, die sich für die Christen in Indien stark machen, vor allen Dingen für die verfolgten Christen. Und er ist darüber hinaus Koordinator des Dalit Freedom Network in Indien. Das wiederum ist ein internationales Netzwerk von verschiedenen Organisationen, wo wir Teil sind mit diesem Projekt, das sich für die Rechte der Dalits einsetzt. Und er wird uns einen kleinen Einblick geben in seine persönliche Geschichte und in das, was Gott tut in Indien. Kuma, schön, dass du hier bist. Welcome.
6: Thank you. Thank you. Thank you very much. Uh, such a joy and a privilege to be here worshiping Jesus with you all this morning.
5: It's a große Freude und Privileg, hier mit euch gemeinsam Gott anzubeten.
6: Um, I, I greatly uh, enjoy the worship here and the atmosphere here and straight away I feel at home uh, as God's people and God's family in this church.
5: Und äh, ich fühle mich hier sehr wohl mit euch. Äh, ich fühle mich als Teil Gottes Familie, Familie hier in der Gemeinde und ich genieße die Atmosphäre. Freue mich, dass ich hier sein kann. We
6: want to thank ich danke unserem äh, oder
5: Pastor Rudiger Simon, dass äh, ich die Möglichkeit habe, äh, mit euch das zu teilen, was Gott in Indien tut.
6: UK, Derek Patterson, is also here.
5: Wir haben auch Derek Patterson zu Gast. Er gehört zum Leitungsteam von Operation Mobilization in England oder UK. <lacht>
6: ich bin sehr froh
5: verschiedene Zeugnisse zu hören von verschiedenen
6: Missionaren aus. Und ich stelle fest,
5: dass es eine missionarische Kirche ist, wofür ich sehr dankbar bin.
6: in Also 21
5: Jahre in Kambodscha.
6: Gott Und es ist
5: ermutigend für mich hierher zu kommen und zu hören, was Gott weltweit tut.
6: A, a
5: ich wurde als Dalit in Indien geboren, als Unberührbarer.
6: The word Dalit means oppressed, crushed or broken.
5: Dieser Begriff Dalit bedeutet zertreten gebrochen.
6: 250 in
5: Und Wir sprechen von 250 Millionen Menschen aus dieser Gruppe in Indien
6: heute. Almost sind
5: mehr als, drei, mehr als die dreifache Bevölkerung Deutschlands.
6: Dalits are typically not allowed to walk in a village a certain time of the day, in manchen Dörfern dürfen
5: die Dalits nicht zu bestimmten Zeiten durch das Dorf laufen, weil es passieren könnte, dass ihr Schatten auf eine andere Person fällt und die sich dadurch verunreinigt fühlt.
6: In einigen Dörfern
5: dürfen die Dalits nicht das Wasser aus öffentlichen Brunnen benutzen, weil äh, einige Hindus dann glauben, dass es dadurch verunreinigt
6: wird. Und
5: viele Dalit-Kinder dürfen nicht zur Schule gehen, weil schon in den hinduistischen Büchern steht, dass äh, Bildung nichts für Dalit-Kinder
6: ist. Und
5: meine Eltern, meine Mutter pflegten zu uns zu sagen, wir sind unberührbar, wir sind unrein. Wir sind keine richtigen Menschen.
6: Friends, me was years old,
5: und was das bedeutet, wurde mir sehr klar, als ich äh, mit elf Jahren Cricket mit meinen Freunden
6: gespielt habe. bei uns und
5: und in der gegnerischen Mannschaft war ein Junge aus der allerhöchsten Kaste. Und wie das beim Spielen passiert, wir sind einfach zusammengestoßen so.
6: Und
5: er wurde sehr, sehr wütend, weil ich ihn ja nicht berühren darf als Unberührbarer. Er wurde zornig und schrie mich an und sagte, du dreckiger Dalit Hund.
6: in Hand, und äh, ich hatte noch meinen Cricket-Schläger in der Hand. Ich bin
5: auch sehr zornig über diese Beschimpfung geworden und habe ihn auf den Kopf hurt. geschlagen.
6: He was Innerhalb von kürzester Zeit kamen äh,
5: 100 Leute aus dem Dorf zusammen. Er hat geblutet. Es hat schnell die Runde gemacht. Und sie haben beschlossen, dass ich dafür bestraft
6: werde. muss. gesagt, in den nächsten They may even kill us.
5: Und sie droht uns damit, wenn ihr nicht in 24 Stunden eure Sachen packt und abhaut aus diesem Dorf, werden wir euch vielleicht
6: umbringen. Und
5: ich war verzweifelt und fing an, zu all diesen Millionen hindu zu beten. Hab habe sie gefragt, warum habt ihr mich als Dalit, als dreckigen Hund geschaffen? Ich habe nie eine Antwort bekommen von diesen Götten. I
6: was so depressed disillusioned I almost thought I must kill myself. Camus who said because I didn't want to live as a subhuman.
5: Und ich war so äh, verzweifelt deprimiert depressiv ich war kurz davor mich umzubringen weil ich nicht als weiter als Untermensch leben wollte.
6: When I was 17 years old I met one day uh, my elder brother who came home with a big beaming joy and declared that all our suffering as dalits it's all over.
5: Eines Tages, ich war 17, kam mein Bruder mit einem großen Lächeln im Gesicht nach Hause und meinte, Kuma, all unser Leid hat ein
6: Ende. Und ich fragte, ja, was ist passiert, was ist los? My told he Jesus and of
5: und er erzählte mir, ich habe Jesus kennengelernt und ich bin Christ
6: geworden. Some songs, he just heard them they were talking about jesus he knelt down gave his life to jesus and they gave him a black book as a gift
5: er hat auf der straße eine junge äh, eine gruppe von jungen menschen getroffen die lieder gesungen haben von jesus erzählt haben er hat es gehört angenommen und er hat ein buch mitbekommen and he brought the
6: black book and opened to the first page pointed out an amazing verse to me which says that i am created in the image of almighty god
5: und er schlug die Bibel auf, auf die erste Seite, zeigt auf einen Vers und las vor, wo da steht, ich bin geschaffen im Ebenbild des Allmächtigen Gottes. I
6: said, wow, I never heard this wonderful message all of my life. All I heard is, I am a Dalit, untouchable subhuman.
5: Und äh, ich meinte, wow, sowas Gutes habe ich noch nie gehört. Bisher habe ich nur gehört, ich bin unberührbar, unrein und so and weiter. here
6: this book says, I am created in the image of God and in the likeness of the almighty God. Und hier in diesem Buch in der Bibel steht: Ich bin im Ebenbild Gottes geschaffen. Brother, Und ich sagte
5: ihm: Ich will diesen Gott jetzt kennenlernen.
6: My led me to Jesus so hat
5: mich mein Bruder zu Jesus geführt.
6: What a privilege it is to know that God loved me while I was yet sinners, while I was His enemies, as Romans says, and I accepted His love. Und es war so ein Privileg zu hören und zu erfahren, dass er mich liebt, obwohl ich vorher, ja, sein Feind war.
5: Seitdem bin ich ein Kind Gottes, kein Dalit mehr, kein
6: Unberührbarer mehr. Und
5: all diese Millionen von Dalits sehen sich nach dieser Botschaft, sie wollen das hören.
6: So my mission in India today is to proclaim this message of dignity message of hope to the 250 millions of dalits.
5: Und das ist mein Auftrag meine Aufgabe in Indien diese Botschaft zu all diesen Menschen zu bringen.
6: We also realize the only way to see the dalits freed in India is through education. Und wir haben auch äh äh gemerkt äh, ein Weg um diese Kinder zu
5: befreien ist Bildung. So we
6: are in the process of starting schools all over India we have 107 schools today. Catering to 25,000 Dalit- Children of India today.
5: und bis heute haben wir über 100 Schulen gegründet, auf die insgesamt über 25.000
6: Schüler gehen. Dank der Gebete vieler Menschen und Partner wie Geschenke der Hoffnung. Und ich
5: möchte euch bitten, dass ihr auch eure Stimme und eure Liebe erhebt für diese Dalits in Indien. Danke, danke schön.
0: Okay, I'll, I'll, I'll be praying for you. Just, just stay here. I'll be praying for you. Um, steht bitte auf. Um, ihr könnt jetzt auch eure Stimme erheben. Ich werde einfach in Englisch beten und hoffe, das ist in Ordnung für euch. Heavenly Father, I thank you so much for what you are doing in India. I thank you that your eternal message of love and that we are created in your image is true for each and every one. We thank you that you have no um, separation, you have no walls, you don't um, categorize human beings. They're all your, um, you are their God and you love them all. And we thank you that you have given your son Jesus to save them all. And so we, as a church, we stand up before you and we pray that you will bless everyone involved in India and internationally to support the Dalits, to make it possible that they hear your message of liberation and of hope. And that many of those people who were deemed untouchable, who were deemed unworthy, that you will restore them to your full beauty and your full potential. And that you make them a blessing to India and to the world as they were a blessing for us today. We thank you, Lord, and we praise you for your wonderful ways, that you delight in the fact that 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 is unworthy in the sight of man is most precious to you. And we thank you for this. Amen.
5: Noch kurz die Info, nach dem Gottesdienst stehen wir oben im Foyer, wir haben äh, ein paar Materialien dabei, einen Infotisch, äh, alle Infos über das Projekt, wie, wie ihr uns unterstützen könnt, kommt gerne einfach auf uns zu. Danke.
0: Genau, nutzt es noch, bleibt stehen, wir schließen, wir haben eh schon ein bisschen überzogen. Das international heute ist nicht deutsch, ne? deutsch ist pünktlich, ihr wisst ja. Ähm Petra hat gesagt, mit den zwei Gottesdiensten, mit der Pause und so weiter, ähm, bei uns sind beide Gottesdienst und Pause zusammen, so lange wie bei Ihnen ein Gottesdienst. Also ähm, wir schließen ab mit dem Vater.